0: 你好，我是林特特，欢迎来到我的精品课《如何成为社交高手》。我主要侧重女性社交。上一节课我们确立了社交管理的基本原则，这一讲我们来看社交管理的第一步——人际圈管理。人际圈管理要做减法，也要做加法。最重要的是核心人群的维护。需要做减法的是那些对你的生活目标构成干扰的人。现阶段重点维护的是你社交圈的核心人群，而加法的配额用来丰满自己的人生体验，增加新的可能。同时有意识的增减之后，对于进入自己社交圈的人，要付诸行动维护。我们先来说做加减法的，不管你密切交往的人是不是超过一百五十个，有三类人你一定要果断的远离。第一类，伤害你的人。一个人在精神上不断的凌辱你，肉体上不断的伤害你，亲人也好，伴侣也好，闺蜜也好，离开他，实在不能离开的，也要尽可能减少接触的机会。第二类是不断抱怨的人，如果一个人连续三次跟你抱怨同样的问题，你也给他答案了，他仍然不去解决，第四次你就该远离他，因为他永远不会改变，他的快感不在于解决问题。而在于抱怨本身。第三类是麻烦型的人，我们当然也经常麻烦别人，也会被别人麻烦。但是一个成年人如果不能为自己的行为负全责，持续不断的给别人带来大麻烦，比如巨大的经济损失，这样的人就是人际交往的黑洞，请远离他。这三类人基本上都是人生的负能量，别让他们拖累你。还有一类人，女性比较难意识到，应该也放在减法名单。那就是，如果你们的思想轨迹、生活方式已经相去甚远，那么该淡出的人就淡出。你没有必要成天活跃在小学、中学同学群、前同事群里。这一点对于女性尤其的难。我们似乎更长情，但事情的另一面其实是懒惰和停滞，是待在甜蜜的舒适区，止步不前。我记得《爱丽丝漫游仙境》里红桃皇后说过一句话：“你必须不停奔跑，才能留在原地。”你要给自己的一百五十个人名单留出增加新人的配额。新人从哪里来？怎么高效交往？我会在后面的饭局管理、陌生人管理中讲到方法。做了增减，接下来讲对于你比较稳定的核心社交圈，如何付诸行动，高效运转？我有五个心法。第一，始终和你的人生目标在一起。确立了自己的人生目标，你的社交活动也应该跟人生目标绑定。你想成为一个优秀的职业女性，就要跟敬业、好学、终身奋斗的人在一起。每天闲云野鹤，动不动就说要辞职、满世界去看看的人，不是你的同类。如果你想减肥成功，就要少跟美食团混在一起，而是加入减肥者的行列。你们会交流信息，互相鼓励，甚至隐隐妒忌，这都是你达成目标的动力。还有的人生目标是阶段性的，大考时找考友拉群打卡交换笔记，能降低孤独感和考试的难度。怀孕的时候和同是孕妇的人交流，能稀释恐慌，放大惊喜。我们都是第一次做人，重大事件会引起我们生理的心理的变化，和同样境遇的人在一起。沟通、排解、借鉴，比全靠自己要容易熬过去。但要记住，目标变了，社交行动的方向也得跟着变。第二，固定的目标和固定的人去做。有些女性自己的 A、B、C、D 面都指望在老公或者男朋友身上实现陪伴，如果不，就会觉得感情或婚内孤单。但其实，能有谁符合你全部的想象，满足你所有的要求？把你的诉求分开，各取所需，就各得其所。经过一段时间的磨合和摸索，你应该非常清楚，身边的朋友谁和你有共同的兴趣或者共同的事儿。每一类事儿，每一样兴趣，找到真正合适一起去做的人，和他们固定做。看电影、看展览的是一波，运动健身的是一波，专门逛街的是一波，品尝全城美食的是另一波。当然，他们也可能重合。真正有意思、有意义的交往，一定是平等的、撞击式的，都能享受到乐趣的，而不是被迫的、将就的。第三，关键时刻出现重要的人，不在于你们相处的时间多少，更重要的是你们之间有效的相处。除了朝夕相处的家人、同事。其他的人际关系其实可以用定期见面和特殊纪念日问候来维护。这样的关系建议你标注在日历上，最好还设置个手机提醒。平常你只管去忙，只管奔你的人生目标。只要在关键的时刻问候了关键的人，你在他们心里就仍然是重情义、无过失的好朋友、好亲戚、好孩子。除此之外，有些关键时刻不一定全在计划内。比如，一个人和你常年不见，但对你有恩，他结婚了、生孩子了，或者忽然病了、打官司了，特地来通知你，只要交情够，一定要去，要帮忙，这也是关键时刻。对于不得不维护的弱关系，建议你用朋友圈点赞的方式去管理。这不是让你时时刻刻都在刷朋友圈，而是一周专门抽几分钟的时间，集中在微信朋友圈点个赞。这种动作只需要花你很少的时间，但能提醒到对方你存在，你的温度，也达到了社交目标，可以说是四两拨千斤。第四，关键动作投放。什么是关键动作？就是跟别人交往的时候投其所好，好的动作。举个例子啊，你妈爱拍照，她爱的是被拍；你爸爸也爱拍照，他是想主动拍，是按快门的那个。你隔一段时间给你爸爸更新一下镜头，为他报个老年大学的摄影班，把他加进一些摄影群，甚至帮他在手机上多关注几个摄影类的微信公号，这就是投其所好。你投了他的号，也等于投了你妈的号。当你计划一年陪他们旅游一次，选择了拍摄外景的好地方，其实你在角落待着，他们在一旁拍拍拍拍不停，心里也美着呢，觉得你孝顺会办事儿。你的好朋友爱打游戏，你和他聊什么呢？送他最新款的游戏机，或谈谈游戏装备，这就是他的号。第五，引导黄金谈话方向。每个人都有他的痴迷点，打开话匣子的方式。他和投其所好的号有交集，又不完全一致。一些事儿我们不精通，但一旦被触动，就停不下来想表达。在表达过程中，会自然而然拉近与交谈对象的距离。这就是黄金谈话方向。怎样找到对方的黄金谈话方向，并获知对方的禁忌？对于重点交往的对象，你应该做资料搜集，通过网络，通过中间人，通过察言观色，留心留意，甚至把对方的微信朋友圈先翻一遍。此外，你可以看对方的年龄，用口音判断籍贯，询问经历，以及用公共话题试探。和老人谈养生一定是好话题。想深入就谈他这个年龄必经的几大重大历史节点，他在干什么？不只是和陌生人攀谈，你试试和家里的亲人逢年过节没话说的时候，随便提一个过去的年份，比如1973年，你们在哪里？那年发生过什么？你会发现这将变成一个极为温馨的时段，是故事会，有意想不到的情感交流。同理，同龄人聚会，每两个认识的人之间。你们是怎么认识的？这是一个好问题。你会发现，每两个人的故事都不一样。再有，一个人最明显的特征，他总是强调什么，就可能是他最想谈的事儿——黄金谈话方向。一个工作狂的黄金谈话方向就是他的工作。如果你想跟这样的人谈恋爱，想吸引他的注意，那就先从工作谈起，才有可能拉近距离。好了，这一讲我们总结一下。人际圈管理从梳理人际圈开始，有的人得减，有的人得增。固定来往的重点社交对象，我们要分类分层，按类别层级给每个社交对象给予一定的时间额度。牢记人生目标，固定的事儿和固定的人做。关键时刻出现，投放关键动作，找到黄金谈话方向。做好这五点，你的核心社交圈就能高效维护了。我也请你来想一想，你有没有万能的黄金谈话方向、黄金问题？下一讲，我们来谈谈你的社交形象管理。